0: 哎，你好我们好不容易失身离开又相见，在这个特殊的我户外场地里面相见哦。很
1: 十年了吧？
0: 呃，有吧？有有，我记得有二十年。那这个风格一看好像跟你学生风格完完全不一样，所以认不出来。为什么会走到这里呢
1: ？我我刚毕业的时候是做平面设计，然后大概是。做平面设计到第四年的时候，做了一个专案，然后那个专案是限制用呃做几何形，对、哦、我先做平面设计工作，然后那个专案做一个专案是限制用几何形来构成画图，然后那是我第一次尝试用几何形画画，哦、然后就是就是因为那一次开始那个契机，让我觉得用这样的方式创作是很有趣，对对对，所以我才，然后那个专案也得到很大的回响，所以我才想说，那是不是我蛮适合走插画这个路线的？对。然后才后来就决定说去英国读书，对。那读
0: 书读插画专业还是平面
1: ？读插画，然后插画的我的专业是那个儿童绘本，所以我后来又有自己呃出版了很多艺术书小字。对对对。那
0: 我我们看起来这样的颜色很，好像就心情很愉悦很丰富。那这些图案好像似曾相识，你用什么东西转换成你现在画面上的这些东西呢？
1: 要说回我去英国读书的时候，就是那时候是我我去英国读书，然后去玩的时候，在跳蚤市场看到买到我的第一只铁皮玩具。啊，皮玩具。对，然后就发现会
0: 会
1: 台湾外销的，啊<笑> ，maybe 哦，有有几只应该是台湾的。<笑>对，然后就从那时候开始很喜欢这个东西。然后因为我也我自己也很喜欢有机械感的东西，就觉得他们一些零件啊、一些发条啊、转折的地方是让我觉得很有趣，很想要用这个方式。用这个主题来创作，然后另外一个就是我我发现英国他们很喜欢那一种有复古时代感的东西，然后我发现有差不多五一九五零六零年代有有一个特别的印刷方式，就是来自于那个捷克有一他们几个工厂出产的呃火柴盒的印刷非常非常的特别，然后它就是有一些。就是一些错位啊，<以>对古朴的感觉，嗯、然后它的印刷方式也都是有一点颗粒感的，嗯、对，然后所以我我也我自己很喜欢那样的效果，所以我用那个 Photoshop 去自己试试了几次，然后做出这样这样的质感，对，其实可以可以看到，就是我会我的作品都是有一些网一些网点的错位的效果，对对对，那都是来自于那样的启发
0: 。那以以我们的阅读的感觉来看，如果用风格看。好像就是很国外风啊。哦是什么？国外风那、啊，因为呃有趣的是，你提材是用铁皮玩具，那如果再转换转换成台湾的一些意向，或者是一些台湾的元素，比方说我举例啊，比方说大龙宝宝，举例啊<是的 S 1> 举例，那他会不会更大近台湾风？因为这看起来很棒哦，都是呃国际语言啊。但是他哎这种个人的风格的经营，<對 S 1> 你自己有没有什么想法？
1: 我自己，因为其实因为我我开始有摆摊嘛，所以其实呃，我会开始去想说我要怎么样可以，我的元素是让人家比较产生共鸣性的，比如说像我就开始创作，比如说像这只小猪，就是新的，因为它是那个猪公铺满，然后我把它画成我的风格，你看这个是那个钱币。对，然后后面那边还有一只是那个发那只机器人是日本做，然后它其实是我在台湾买到的，对，所以我会就是有一点缓缓的加入台湾的比较具共鸣感的风格，因为我觉得艺术创作很大某种程度来说是需要有看者的观者的共鸣感的，才会更有价值。对对、嗯
0: ，很棒，就是你经营自自己的风格，那好像好像你把你的风格转换成一本立体书。<對>那这次我为你们也得到一个肯定，对吧？听听平讲哈，那呃，我们等一下来看看它的整个细节架构。<對>那再来看看，就是说我，如果你你现在变点是从平面设计转到一个专职于插画或是绘本插画，對那对于这样子的一个转换的过程当中，你你一个设计人。这是你当初进学校想的路吗？还是哎，我、欸、人生弯路弯到这么大的地步
1: ？从大学开始，也许吧，或许从你
0: 高中的梦想一种、嗯
1: 。我觉得我从来没有想过要当插画家，啊、真的是因为做到那个专案，然后发觉自己 maybe 适合。然后从我觉得从平面设计转换成画插画，然后进而做绘本。我觉得有一个优点就是我们知道排版跟设计，所以我们的版面会。就是很具平面设计的思考，对于之后呃，他可能要印刷啦，或是成册会比较容易一些。嗯、对对对对对对对对，是有有加分效果的。对，但是啊。呃嗯也有一些限制，比如说我的风格，它是其实是非常具有平面设计思维的。那跟我我可能处理的题材上就比较不适合那一种比较感性的，比如说要有一些柔软的感觉啦，那种比较铅笔啊、水彩的，就是那种绵绵飘飘的风格，那一种我会比较没有办法掌握。但是就其实就是选自己适合的路线。对对对，
0: 很好啊，因为如果从那么多的同学的这种。我们讲说，毕业制作是每个人必经的一个展珠嘛，哦。嗯、那毕业后，刚才跟你聊到，说，有些同学在已经不走这一行，<對>很可惜哈、哦。对。那走这一行，其实要开发结果，其实也是很辛苦、嗯。好不容易在这个无意间呐，哦，在看一个展而看到<笑>很、啊，很高兴，很高兴。好、啊，那我们呃，谢谢 n n 帮我们呃介绍。好，谢,謝那有一些资讯，謝謝大家可以去追踪、啊，大家啊来加他。好，好谢谢。
1: 有得到文创精品奖的作品，那它的它是一本立体书，它是可以这样子翻开的。对，那我先说它的它的背后的设计的概念是，呃，我觉得有感于现在的时代，不同阵营之间或是不同族群之间彼此对立感很强，彼此误解很强，这件事情让我觉得它一直在发生，然后我想要用这个我感受到这件事情做一个创作。对，那。呃，这本书呢，它它叫玩具柜嘛，刚刚说过。然后它的设计的这个世界呢，玩具柜的世界总共有，它的故事设定是总共有四四种玩具。然后每一种玩具都住在自己的格子里面，从来没有出去过。一个格子就是一个世界的感觉。然后他们从来没有见过他们自己的邻居，不知道邻居住的是什么样子的人。所以呃，他们只能用自己呃预先设想的方式，自己害怕的自己。渴望的东西来去猜猜测别人。那举例来说，第一个这个这个住的呃玩具是机器人。那机器人在我的设定里面是他们是被生来战斗的。那所以当他们听说隔壁的邻居常常在换装展示他们自己的服装的时候，他们第一个想法就是害怕，觉得呃他们是不是要组织一支很强大的军队来攻打我们？所以呃这是玩具柜打开的第一页，他跟你说。哎，你是第一次来到玩具柜吗？我跟你说，你要小心我们隔壁邻居，因为他们可能是呃想要攻打别人，他们可能会很可怕。可是当你翻过来走到另外一个格子的时候，又发现这一格就是芭比娃娃在办变装的 party， 他们的世界里面没有战斗，他们就是因为觉得喜欢服装，觉得很美而展示这样子。那所以每一格的玩具都用他们自己的方式去猜测别人。那像。另外来说，就是这个是动物的格子。那动物他们在意的事情，可能是他们需要啊吃饱，然后会想要在自己在草原上面变得很强壮，可以抵抗外敌，所以他们就会特别注意这方面的事情。那他们就他就跟你说，哎、欸，听说隔壁邻居有世界上最好的食物，那种食物吃了之后可以让你叫得很大声，然后跑得很快。那当你转过来的时候，隔壁邻隔壁是什么是？赛车的柜子，那他们吃的是汽油，他们在加油，所以那就是，呃，不同的族群之间，或是不同的物种之间，对彼此会有产生的一些，可以说是误解，或是不同的理解事情的方式，对。那我们是观看这个玩具世界以外的人，我们是框架以外的人，所以当你看完这一整圈之后，你就会发现他们的每一个玩具叙述的事情跟实事实是有很大的差异的。这是我的这本书的整体的创作的概念跟故事。